0: 收听就是爱旅游，我是 Evelyn。常常有人问我，这么常到世界各地去旅游，那有没有在旅游过程当中遇到一些比较诡异啊、比较恐怖的经验？有，当然有，怎么会没有？而且呢，很好玩的是，有一些历史悠久的这些酒店啊，他们呢，还真的是越闹鬼越赚钱。我想这也是一个很有趣的一个主题。今天跟大家分享一下我自己呢个人或者是在带团的时候呢所遇到的这些很诡异，然后有一点恐怖的经验。首先呢，就是先跟大家分享一个世界闻名的酒店，那就是在加拿大班夫国家公园里面的班夫春泉城堡酒店。这家酒店呢，其实呢。它本身就有很丰富的闹鬼的故事，都因为看到的人很多，而且呢，它也是排名全世界十大闹鬼的酒店。可是它实在是真的好美，它就被誉为是在加拿大最美丽的国家公园里面树梢上的珍珠，这个比喻很特别、欸。但是你真的去了以后呢，住在那边，或者是说你从它对面的金奇湾，你回看这个酒店，你真的会发觉啊，原来在这么壮丽的山河里面，还有这么漂亮的酒店。而这家酒店哦，是在一八八八年就成立的，这就是加拿大为了贯穿它东西岸，然后开发的太平洋铁路的时候。来到了班夫国家公园，他们所盖的酒店。那这家酒店呢，里面有三个很有名的鬼故事。首先呢，第一个鬼故事呢，就是失足的新娘。就是在上个世纪的时候，有一个新娘，她在那边办理婚礼，当她呢穿着好了新娘礼服呢，拖着长长的呃那个帽纱，从蜿蜒的大理石的楼梯走下来的时候呢，不小心她的帽纱呢沾到了旁边的蜡烛，所以呢就起火燃烧。她自己也吓了一跳，所以匆忙之间呢，就不小心从楼梯上面。摔下来，颈部就断掉了，然后就就过世了。从此以后呢，常常他的鬼魂啊，就是流连在这个大理石的台阶上，常常这边徘徊，或者是也有人看到他在上面的 ballroom， 就是宴会厅里面活缩起舞。那另外一个呢，如果你有机会到班夫春泉酒店<音樂> （Banff Spring Hotel） 这一家酒店里面呢，并没有八百七十三号房。实在是这种闹鬼的事件，只要住在里面的客人就抱怨，就因为半夜呢就会听到小孩子跟女人的尖叫声，然后呢浴室里面的玻璃上面都会充满了血印，然后包括这些清洁的人员进去清洁完了以后，还会发觉浴室里面的那个玻璃上面那个血手印还是怎么擦都擦不掉。原因那个话说也是在上个世纪，一家人一对夫妻在带着一个小女孩。因为他先生经商失败，所以呢就把他们带到这个春泉酒店里面，住在八七三号房。然后呢，他就亲手呢杀死了他的小孩跟他太太，另外呢自己就自杀。之后呢，太太的冤魂跟小女孩的冤魂呢，就是半夜的尖叫呢，会让住房的旅客不舒服，就那间房间而已。然后在房间外面，常常会看到一个徘徊的小女孩。于是酒店不胜其扰，只好怎么办呢？只好就把他这这个房间给封闭起来。那到现在呢，如果你经过八百七十一号房跟八百七十五号房中间，你就很明显的感觉到八百七十三号房是封闭起来的。那还有一个很有名的鬼故事，也是好多人的经历，就是他们在这里面的 Bellman 一个老管家。那这老管家呢，他他的一生呢？他部分就奉献给这家酒店，他非常的敬忠，所以呢，他出现的故事呢都是比较温馨感人的。现在都是感应的房卡嘛，有一些客人呢到了他的房间以后啊，感应失灵了嘛，所以呢，他们就打电话给总机，然后请饭店请人来开门。有几次都是这样，等 housekeeping 上来要开门的时候，就发觉哎，这客人怎么进去了呢？客人就说有啊，你们有一位嗯、呃、老先生啊，还穿得很正式啊。然后来帮我们开门的啊，而且还跟我们打招呼啊。酒店里面的服务人员当然都很清楚，就描述了一下长相，以后就知道原来就是这老管家在替班夫春泉酒店的旅客来做服务。这样子你会不会觉得很毛骨悚然呢？其实呢不会，因为像这些酒店，现在他们反而因为这些题材正面的去看待这些事，所以呢他们就干脆把这些故事写出来。与其你一直躲避这话题，不如你就写出来。所以，如果你去到班福春泉酒店的话，除了这些上百年的这这些摆设以外，另外呢，就是他们会有一些故事的介绍，而且呢，还在 Halloween， 就是万圣节的时候，他们还会办酒店里面巡鬼之旅之类的。去年11月的时候呢，跟一些新西兰跟澳洲同业的朋友被招待到加拿大。做一个十天之旅，那我们的第一站就来到了班夫春泉酒店哦，我们住了两个晚上。等到我们到了温哥华的时候，在闲聊当中呢，我那室友就跟我讲说，我们在班夫的时候，不是有一天是自由行吗？那天我并没有出去，我就开始在面照照相，然后也去看了这些故事，其中有一个就是指指失足的新娘，在墙上还留下她的照片，所以他就把它给照片照下来。当时照完了以后，通常我们的习惯，手机照完了我们不是还会再看一次吗？他就真看了，看了以后还蛮清楚的，他就说嗯，这回去我可以把这些故事跟我的客人呐、啊，或者是跟我的朋友分享。之后呢，我们在温哥华的时候，你们聊天的时候就跟我讲说，哎、欸，你信不信那个哦，那个照片哦，我觉得他他这个失足的新娘真的不想让我带回去，所以呢，那个照片呢，那有一半的脸是歪曲的耶，另外一半的脸是正常的。我说真的真的。我又好奇嘛，所以他就说啊，那我我给你看啊，就给我看哦，天哪，真的鸡皮疙瘩掉满地，我还相信还是有非人类的那种次元空间存在啦。但是只要你互相尊重，大家存在的话，这应该是没事的啦、哦。2008年呢，那一年呢，我设计了一个行程，就是从加拿大东岸一直往北到魁北克，然后之后坐着游轮到纽约，这样一趟的行程。在加拿大魁北克的时候，那当然去了，一定要是住它，又是费尔蒙的 frontier 城堡酒店，就是方提娜城堡酒店。如果你看过韩剧《鬼怪》的话呢，你就会知道哦，方提娜那酒店看起来真的是很迷人。那的确有机会，你真的要去住一下。那酒店基本上每一个房间都很有特性，还有。你要去找房间的话 ，A 区跟 B 区有个特殊的楼梯，你要走还真的不容易走。那这个酒店呢，是还蛮有历史的，因为在二战期间呢，它就是魁北克合约被签立的地方，包括当时候美国的罗斯福总统，还有英国首相丘吉尔。中国派的是宋子文，然后还有这些国家的代表，他们在这边讨论了魁北克合约的成立。那当然，很多的各国的元首，包括英国的女王，他们只要来到魁北克，也都是会下榻在这家非常著名的方迪娜城堡酒店。方迪娜的名字呢，就是当时候它还是属于法国领地的时候，它总督就是方迪娜伯爵，那就是以当时候的总督方迪娜来命名的。当方提亚伯爵他死的时候呢，他有一个心愿，因为他的未婚妻呢还在法国，所以呢他就命人说，当我死了以后，请把我的心脏装在盒子里面，就寄去给我在法国的未婚妻，由他保管。后人真的是依照这样子帮他把他的心脏就送到他的未婚妻那边去，可是他的未婚妻真的是太伤心了，所以根本没有收下这份你直接就把他给退回来了。当退回来的时候呢，从此以后就开始陆陆续续有人在这个方廷纳的酒店里面，常会看到有一个法国式古时候的装扮的人，然后他就常常呢徘徊在大厅里面，好像在寻找什么。那当然，他们就是还在寻找他的真爱啊。这栋酒店就只有这么一个闹鬼的传说。话说， 2018年我们那个团。我们只住一个晚上，因为我们隔天我们就要坐皇家公主游轮呢，就从魁北克直接航行出劳伦斯河，然后到了大西洋往下开始开那那个晚上呢，在我们有一个团员的房间。那这团员呢，这对、个、夫妻呢的组合很特别，先生呢是台湾的退休的将军，然后太太呢是在台湾呢非常有经验的护理长，所以呢，当然他们的人生历程里面这些生生死死，对他们来讲，他们都能够以平常心来看待。那那天晚上呢，半夜的时候，太太呢，她要起来上厕所。当她到厕所的时候呢，没有开灯，可是她就发觉到厕所里面有一个老先生坐在马桶上面，然后她就以为他是她先生，所以他就站在呃厕所外面，坐外面等，等等等了半天，就想，嗯不对啊，我先生不是穿着那个绿色的军服的内衣吗？怎么变成白色的呢？这时候她就开始慢慢的有一点清醒，她就看床上，哎。我现在不就睡在那边了吗？啊，那厕所那个人是谁？<笑>当下之间，他就当然知道了。我们这位。太太呢，他是非常的沉稳的，就回到他床上，然后邀请他先生，然后告诉他大概这种事情，两个人心领神会，于是就坐起来开始聊天，一直聊到快天亮。就隔天呢，他就跟我讲说：“啊，你跟呃酒店的人反映一下这件事情，因为如果是这样的话，是不是他们需要这个房间里面做特别的检查，然后方便将来住房的旅客不会遇到同样的经历？那一天呢，可能他们也在庆祝建馆一百二十五周年吧。”芳姐承包酒店呢，它是在一八九三年建立完成的，所以那时候他们都很忙，所以他们难免服务态度呢也真的稍微差了一点。我所以呢，这太太呢，她就要我帮她去退房，我顺便反映这件事。于是呢，我去退房的时候呢，柜台的人员刚好也是一位老先生，可是刚开始态度不怎么友善。可是之后呢？我退房后，我就说还有一件事情我也要跟你讨论一下，在几号房呢？昨天晚上我的团员发生这种事情，哦，这时候他马上就变成非常的 humble， 非常的谦虚，然后呢态度180度的大转变，他说哦是的是的，我们会请人家特别去了解一下。所以这种事情呢，对他们来讲，可能因为已经是100多年的历史了，在这边住的来来往往的的旅客又多。所以他们应该也是多多少少都有这方面的经验，所以这是在2018年啊就发生在我们团员上面。不过我真的很佩服我们这个团员，他们人真的很好，很平淡的去看待这件事情，然后也没有因为这样子把这觉得不好的情绪带着在后面。他还跟我讲，这个东西啊、哦、不是他们乐意，也不是我们乐意，但不过在当下的时候，大家的时空互相交错在一起，我觉得这个是一个我们应该要学习的态度。第三个呢，是我个人一个非常比较特别的经验，还记得2003年那年 SARS 吗 ？SARS 呢，其实我们在纽西兰接旅行社的也才三年，就马上碰到 SARS。哇，那时候呢，真的是每一天都只有退票、退票、退票，然后呢，银行的数字呢，通常呢就一直一直掉，一直，你再放多少钱都好像感觉不够用。所以那时候呢，我我先生 Jeff y 就跟我提议说，不如我们现在去利用这段时间，也去欧洲去熟悉一下欧洲的环境吧。于是那年我们就这么就飞出去了。第一站就飞到伦敦，到了伦敦呢，我记得那时候我买的就是伦敦 on Pass， 就是伦敦的四区周游券，其中你可以去参观他们几个皇宫，包括伦敦塔，然后另外还有 Hampton Court Palace 汉普敦宫，这个是非常有名，历史上住过很多有名的英国皇室，其中包含最有名的就是芬利八世，有六个老婆，住过血腥玛丽一式。也住过我贞洁女王伊丽莎白一世，还有住过断头国王查理一世，还有住过光荣革命的暴君詹姆斯二世等等。因为我们住在伦敦住三个晚上而已，所以时间就很赶。呃，汉普顿宫呢，它是在泰姆士河，是属于伦敦郊区，所以我们就搭了公车到了汉普顿宫的时候，其实已经离他们要关馆差不多只剩下半个小时不到的时间。那已经千方百计来到这里，我们当然还是要进去看啦、啊。所以呢，我们就进去了。但是呢，入场的人员就跟我们讲说：“可是我们现在很多厨房的表演已经没有了，还有马上半个小时之内要关馆，你们确定你们还是要进去吗？”我们还是要决定要进去，因为隔天我们要往法国走了。进去以后，我记得我们是从厨房先走，刚好看到他们那些烹饪示范的那些主呢，已经开始在洗锅洗盘了，收尾了。那我们就,就直接攻他的大厅哦。大厅一进去的时候，哇，那两层楼还有那个大理石的回旋梯，我不知道为什么那时候觉得哦，里面怎么那么阴森哈？照完相了以后，马上就先到了二楼去。到了二楼呢，就有那画廊。Gallery， 这也是很有名的，他们闹鬼的出现的地方。我们就去参观了这些国王啊、皇后啊他们寝室。但是呢，每一队工作人员在我们我经过了以后，他们就赶快把门都给关起来，因为要是关馆了嘛。这时候呢，我们很快的速度就来到了楼下，到了中庭庭院。Jeffrey 先去厕所，那那时候空中就开始飘雨了。礼品店都没看到人了，当时候我就在中庭大厅等，突然就觉得嗯，好像有个东西怪怪的，我就特别往二楼的方向一看，哎，怎么会有一个窗户呢？是被推出来的。那我就看着看着看着，我没看到什么东西，可是我就觉得好奇怪的，鸡皮疙瘩就从全身从背脊的地方一直串串串到头皮发麻，然后自己不知道为什么就一直掉眼泪。等到 Jeffrey 出来了，上完车就说：“快快快， Jeffrey， 我们赶快走，快快！”然后就拉着他就跑出去了。之后我们就到欧洲继续玩了，我也没放在心上，之后也没什么样，一切都很顺利。回到纽西兰了以后呢，大概是在三个礼拜以后，然后这报纸上面呢就特别的有报道这件事情。然后时间一推回去，就刚好就是那天，我们就在那个中庭的地方。这个宫廷常常闹鬼，所以有科学人员特别设立了，就是专门用红外线来侦测鬼魂的照相机。那就在那一天下午的时候呢，他们感测到了的照相机自动就照了好几张相。我的天哪！我刚刚看到那张照片的时候，我真的吓坏了。没想到呢，那张照片里面显示出来的就是有一个黑色的，好像有一点。骷髅头就干干瘪的一个身躯，然后一个仆人的装饰，然后他呢手还扶着在窗棂上面，就在往外看。当时我看的那份新闻报道呢是这么说的，所以他们查出来就是在于英国王室还没住进这个城堡之前呢，是这个城堡是由一个大主教所盖起来的。这个大主教呢有。一家已经服侍过他们三代的一个很忠诚的仆人，这个仆人呢，就是有一天呢，他的主人出去了，他呢也生病，因为他年事已高，而是他儿子陪着主人出去。可是那天风雨很焦聚的情况之下，却没看到主人回来，但是他却过世了。所以他起手往前望，还在期盼的主人是不是否平安回来？所以你会不会觉得，有的时候你不是亲自碰到，但是是事后你又发觉，原来我还是在那个时空之下。是蛮有趣的，这是二零零三年在英国。二零一三年，我跟 Jiffy r e 受到国家地理杂志的邀请，他们邀请我们到厄瓜多尔去到。拉贝戈也是加拉巴哥那个群岛。那之后结束以后，又邀请我们到亚马逊河的上游秘鲁的这一区做一个探险河轮。那时候呢，我们在两个行程的交接之间呢，我们到了秘鲁的利马住了一个晚上。隔天他招待我们市区的一个旅游。这个旅游呢，就刚好就是很有名的利马总统府旁边呢，那边住了。当时候十七十八最辉煌的时代，他们那些。达官贵人都是住在这个武吉广场的旁边，所以他就招待我们去看了一个当时候所谓的富人。现在他们的后代，这贵族还他们还在，但是他们因为这贵族也稍微没落了，所以这栋豪宅呢有一半是开放给大众收门票的，另外一半呢就是给他们的后人来住的。那我记得那一天呢，我们进去了中庭，他们的中庭是西班牙式，蛮有味道的，但是。种了一棵老树，好大好大棵，可是那个树形就是这样歪歪扭去，歪歪扭去，感觉像什么，你知道吗？感觉就很像那种在看那个恐怖片的时候，个树啊长得好像结了什么树瘤啊什么，你看进去看你就蛮 spooky 的，就觉得呃很蛮阴森恐怖的。到了二楼的时候呢，他们就依一,一去带我们参观每个房间。当我看到女主人的房间的时候，总觉得有一点怪怪的。之后他就带我们到一个他们所谓的大会客室。就是以前这些富人，他们招待达官贵人，然后开 party 的地方。那在里面呢，一进去你就会看到，哇，那个墙上四周啊，就是由由古到今啊，他们所有家族的这些一对一对一对的，就是男主人、女主人，就按按照年份这样长方形的一个大宴客厅，然后四边通通都是照片。听他们在介绍啊，怎么样怎么样，这个秘鲁的这些这个贵族的家族啊，是怎么样的历史的同时。突然之间，我突然感觉，哎、欸，好像有人在看我，所以呢，我就抬头看了一下。你知道发生什么事情吗？发现到那些太太们呢，他们那个眼睛都盯着我看，你知道吗？有一些是盯着其他人看的，像我们照相、啊，不是正视的前面吗？我刚进去的时候也看他们正视的前面，可是他们因为挂在上面，就是他们的眼。眼神都往下看了。天哪、啊！吓得我还好一群人，但是我私底下就跟我先讲，你我们不在这边上厕所，我们等一下直接回酒店再上厕所。这个地方实在是太 spooky， 所以这也是另外一个，就是你要尊重他们的存在就好。万一你要是不小心碰到了，就是尊重他们，这是很重要的一件事情。还有一次是一个移动酒店，那我们受招待上去呢，是有一个大概三晚的行程，五星级的酒店。住进去哇，好舒服哦，好棒哦，是英式的酒店。呃，一住进去了以后呢，该到半夜两点的时候，我就会听到有室内拖鞋在我们的床底的地方，就这样唰走了过去，唰走过来，不是飘的，是慢慢走，慢慢走，慢慢走，你就听到磨着地毯的那种声音，唰唰。就这样子来来回回来，我以为我听错了，可是真的很吵啊，我就是没办法睡啊。我那时候还睁开眼睛看、啊，没没什么，还暗暗的啊，我们把灯都关啊，没有没有所谓的人在啊。那我想没事啊，可是我眼睛一闭起来又开始走，然后我眼睛张开又没有声音，一直到三点吧，我实在是太累了。后来我就睡着了，因为第一天去我们的确是比较累，隔天我就跟我先生讲，结果他就说啊，你多想啊，太累，最近太累了吧。第二天又到了两点，他又开始刷走过去，你知道吗？就这样刷刷刷，突然之间我我可以感觉是好像一个英国的、呃、老先生，然后呢白色头发中间有一点微秃，身材呢就有一点胖胖的，然后穿着那种背心跟长长的睡裤，他不晓得在找什么，就这样走过去走回来，走过去走回来，这是第二个晚上。他好像没感觉到我的存在，先生就跟我讲说：“那没关系啦，那我们就尊重他空间呐、啊。或许是我们打扰他了，说不定。”第三天晚上又到了半夜两点，又同样的声音又起来。这时候我只能告诉自己，什么都不要想，就对他要很尊敬的，尊重他的存在。我们也不要去打扰他沉思，也不要打扰他的活动。他既然没感觉到我们，而是我,我感觉到他的话，那就这样子吧。对，我就放轻松了，人很,很好玩。你一放松了以后，他再怎么紧张的身体，你也比较容易入睡，没有办法很熟睡。那三天以后我就睡着了。隔天早上起来，我们就要离开了。先生说还有吗？我我说对呀、啊，还是有啊，不过要离开啦。后来我们就发觉啊，哎，怎么会？哎，旁边是有一些行李，好像特别被人家搬出来，上面贴了一个黄色的那种塑胶警告胶带。后来我们就问一下旁边的这些工作人员，工作人员说：“哦，因为呢，有人过世，这种不同时空之下会遇到这样子的事情。”我不晓得各位会做怎么样的反应。会很紧张吗？其实我也很紧张。在发生事情的当下，我通常我采取的就是尊重对方的存在。不过遇到这种事情呢，接受他，我觉得接受他反而比较好。那之后放掉这些思绪，然后好好继续你的旅游，这才是最重要。的。旅游就是会充满的意外的惊喜跟丰收嘛，这也是其中的一项嘛。而旅游就是经验的累积嘛。1 9 9 3年，在我们还没移民到纽西兰之前的一年。跟我们公司啊，大家办了一个到太平山翠峰湖的两天一夜的旅游。隔天早上呢，我们还安排了一台 van 呢，在我们到翠峰湖最近的地方，让我们能够下去去看翠峰湖。翠峰湖出了名的就是你要运气够好，你才会看到阳光明媚，然后看到那翠峰湖的真实面貌。那我们那天去的时候，又是一样雾蒙蒙。我们就把翠峰湖走一圈，因为我们上去山的早，所以呢也比较没有什么人。差不多走到眼看着就马上要到刚刚来的入口了，这时候突然呢，我们就好像遇到那种魑魅魍魉山里面的山妹，整个比我们还高的一个小山堆哦。就在我们面前挡住我们的去路，然后他就一直重叠的影像在那移来移去，移来移去，移来去。我、哦、天哪、啊！我不骗你，真的是浑身发毛。然后我们的主长就大叫说：“你们都看到了吗？看到了吗？”我说：“是啊，怎么办？怎么办？女孩子都快哭了嘛。”所以那时候我电脑就说：“你们有什么信仰呢？”就开始呢祈祷你信仰的主呢来呃协助你，然后帮助你，然后大家都不要慌，就站在原地，什么也不要想，也不要动，因为看得出来他是。要吓我们的，所以大概坚持哦！天哪，那一分钟都过得比一个世纪长。所以呢，大概几分钟我也不知道了。然後我叫阿弥陀佛，南无观世音菩萨，然后所有能够念的神，至念神至连上帝我都讲了一遍。大概十分钟吧。突然之间雾就散了，然后重叠的山丘啊，在我们前面大概不到五公尺的地方，突然之间它就跑到路旁边了，路又恢复正常了。这时候我们就哇，快点老跑啊！就是唯一一次，他马上会有反应的。哇，大家跑得都很快，赶快跑过去。跑过去的时候那被你说啊，你怎么那么快？时间还没到啊，那根本得快啊！救命哦！这是在台湾遇到的。另外一个也是在台湾，应该在往前推个两三年吧。有一次。那时候我还没结婚，跟我先生，然后还有另外一组人，我们就约好了骑摩托车从北边的滨海公路去到了花莲，然后再从。花莲呢，到宜兰呢，再走当时候非常有名的北宜公路回来。那那天呢，早上出发天气很好，到下午的时候呢，实在是真的很累，所以呢，我们就在 motel 给人家租了两个小时，大家稍微睡一下觉，然后就赶夜路回来。从花莲回来最快的就是走北宜公路，北宜公路后是恶名昭彰的、很可怕的公路。我记得那时候我们才刚骑上去的时候，大概十点多，就那个轿车开过我们，然后就往我们。前面大傻之前哦，真的好过晦气的。后来我们一直骑啊骑啊，路上都没什么人，也没有遇到什么状况，但雨就越下越大啦、啊。后来经过有一个小城镇，那里卖高山茶非常有名。那个小城镇过去之后就有个公车站，我就突然往那公车站看了一下，然后跟 Jeffy 在聊天。这时候还有谁要坐公车啊？这么晚了，应该没有人要拿工资，因为那时候应该是大概十二点多了，只不过是闲聊一句，没想到那雨很大哦，突然之间有一句话就穿破了雨声，然后就远远的传过来，你知道什么声音吗？打鞭子！哦，好犀利，我的鸡皮疙瘩马上就起来，然后就跟 j e f r e y 讲说 j e f r e y 怎么办？有人要拿鞭子，快点！说不行不行，我们这下雨天不能骑那么快。我说好，小心为上。可是你也感觉到他又在讲，还有再讲一次哦，那真的是。紧张，然后又害怕到不行。不过，还是慢慢骑，慢慢骑，因为那、呃、还是安全比较重要嘛。那只要你心没有害人之处，心里坦荡荡。我还是那一句话，只要你心里坦荡荡，事情总是会过去。后来我们大概过没多久就没下雨了，慢慢的骑就骑到了台北。好了，这就是我的个人经历。旅游当中有很多很有趣的事情，如果你也把它当做是你一个有趣的经验的话，还有一个。记去就是记得的记，趣味的去的话，那这无不常也是一种记去呢，或者是一种经验呢。今天跟大家分享到这里，我们下次再聊，拜拜。